0: Senhoras, senhoras e senhores, sejam todos novamente muito bem-vindos ao episódio de número 11. Estelinhas, estamos caminhando bem, hein?
1: Ai, que e delícia hoje... falar com esse pessoal. É
0: que esse pessoal e esse pessoal Black Belt, para você que tá do lado aí pegando esse podcast de supetão, o personal Black Belt é aquele que fez um barulho bom no mercado, é aquele que tem uma trajetória que quando o Mercado Fitness olha para ele e fala, essa pessoa é diferente, eu quero saber o que ele e ela tem feito. É aquele personal que já ganha mais de 10 mil reais por mês e ainda dá conta de tudo, dá vida e se vira nos 30. E hoje nós estamos aqui, Estelinha, com a... Mari Cury. E eu quero contar uma, uma, uma curiosidade palmas primeiro para ela, mas a gente combinando esse bate-bola, vamos lá.
1: Ó, oh, deixa eu falar uma curiosidade dela. O ano passado, no Melhores do Ano da Estelinha, inclusive, ela ficou entre as três melhores personal trainers de Ribeirão. Arrasou. Então, assim, é alguém que fez a diferença mesmo. Todo mundo viu que vieram votar então, ela faz toda a diferença. Então, eu quero começar agradecendo, Mari, de você estar aqui. Que bom que você topou o nosso convite. Afinal de contas, esse podcast, mais do que trazer histórias e incentivar as pessoas a conhecerem uma trajetória, a gente quer mostrar o quanto é possível chegar num lugar onde muitas pessoas não acreditam que a educação física possa chegar. Então, ah, não, eu vou desistir, ah, não vai ganhar dinheiro, ah, por que, que você vai fazer isso, por que, que você não faz direito, por que, que... E muita gente conseguiu chegar lá, e é por isso que a gente está aqui com você. Então, primeiro, seja muito bem-vinda, vou abrir um espaço para você dar um oi para a galera, e depois a gente começa as perguntas, pode ser?
2: Muito obrigada, eu queria agradecer vocês, para mim é um prazer estar aqui com vocês como eu falei é muito gostoso ter um compromisso que não seja só as mamadas e muito mais ainda para falar de algo que eu amo porque eu amo o que eu faço e eu acho que eu não tenho nenhuma uma dúvida de que eu fiz a escolha certa para minha vida profissional então eu tô muito feliz de estar aqui Obrigada pelo reconhecimento também <risos>
1: Que bom, que bom. E você sabe que para a gente começar o podcast e garantir realmente que a gente está com pessoas que têm esse faturamento para cima, si, a gente sabe que agora você passou por uma trajetória de mãe, mas você vem trilhando um caminho, né? Você, Mari, é uma pessoa que ganha mais
2: de 10 mil reais por mês? Sim, é, eu sou uma pessoa que ganha mais de 10 mil reais por mês e eu sou muito orgulhosa justamente por isso que você falou. Porque quando a gente escolhe que a gente vai fazer educação física, e muitas vezes a gente fala para um tio, para uma prima, e fala assim, ah, vou fazer educação física. A pessoa te olhava com uma cara, e assim, meu Deus, essa daí não quer saber de nada da vida, né? Não quer saber de estudar. E muito pelo contrário, eu gostava muito de estudar, e eu acho que as pessoas não esperavam isso de mim. Nossa, não sei, ela vai fazer educação física. E eu sempre tive muito o apoio dos meus pais para eu fazer aquilo que eu amava, para fazer aquilo que eu gostasse. E que sucesso a gente só tem se a gente faz a escolha certa, né? aquilo que a gente gosta, e corre atrás. Não adianta você achar que você vai fazer, sei lá, medicina e não se dedicar, não gostar do que você faz, você não vai ter sucesso. Então, é, eu sou muito feliz de poder falar sobre isso, porque é algo que realmente transformou é, a minha vida, transformou várias, vários conceitos que algumas pessoas tinham sobre educação física, quando eu fiz a minha escolha. Que
0: massa! Estelinha, então podemos seguir, temos, uma, podemos personal seguir, Black temos Belt, uma
2: personal
1: Black Belt, porque se a pessoa,
0: não, aos 10 mil, não pode participar, viu Mari? A gente leva isso muito a sério, porque a gente quer mesmo mostrar para o mercado que é possível e que já tem uma galera que vem fazendo essa diferença como você faz. Ô, Mari, e uma das maiores buscas do ser humano é construir uma história, o que a gente está aqui fazendo, nós queremos ter uma história, e dentro de toda história tem alegria, tem tristeza, tem insights, tem um monte de coisas, no final a gente quer olhar para trás e falar assim, caramba, eu tenho orgulho da minha história, caramba, eu superei tantos desafios, né? quando eu estava lá atrás, às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam, educação física... Ah, não, menina, você é tão inteligente, vai fazer uma outra coisa. Né? Acho que a maioria dos educadores físicos, quem começou lá atrás, época de 98, 2000 para frente, a gente sabe que tem esse preconceito. né? E você já abre o podcast com esse orgulho da sua história, né? Que é inspiração talvez para quem tá do lado aí agora querendo desistir da profissão, achando que talvez não é possível. Então, eu queria que você resumisse, né? Começar esse podcast, você... Como que tudo começou? Né? Como que a Mari chegou onde chegou? Você pode ficar super à vontade, viu?
2: Ô, Léo, você sabe que é, eu, eu falo que muito do que da, da minha decisão foi porque eu tive ótimos professores de educação física e a, desde criança eu era encantada pelo pelo mundo. É, eu não digo nem fitness, mas da atividade física, educação física escolar, a natação que eu fazia, as festinhas que eu ia e, e que tinha sempre o um educador físico um estagiário. Eu sempre tive uma veia um pouco artística, que eu gostava de me apresentar, que eu gostava de, de fazer festivais para a família, no Natal e tal. E aí, eu fui trilhando isso, tanto esse gosto por atividade física, quanto essa parte que eu gostava. E eu fui vendo que a educação física me, me, me poderia permitir tudo isso, né? Numa profissão. Então, eu fiquei aí assim, meu, é isso que eu quero, né? E aí, quando eu tinha 14 anos... É, o meu tio é dono de uma academia aqui em Ribeirão, uma academia de natação, e bem antiga, bem tradicional. E aí, na época, eu falei para o meu pai, ele tá, queria tanto trabalhar lá na academia. Aí ele falou assim: ai, ah, filha, mas e os estudos? Eu acho que não é a hora e tal. Eu falei, não, eu trabalho em meu período, não sei lá, aquelas coisas. Ah, então, pois bem, fui trabalhar como recepcionista de uma escola de natação. Na escola de natação é, tinham várias crianças, e eu ficava encantada pelo ensinar, né? Então, eu falava assim, gente, como que essa criança vai entrar aí, num, já faz o bloqueio da glote, não engasga. E eu fui me interessando, primeiro, por essa parte da, da, da natação. E aí, aos poucos, essa intenção de fazer educação física foi... Aumentando, eu gostava muito de esportes, mas nunca fui atleta, nunca fui a melhor jogadora, nunca, pelo contrário, eu ia treinar, mas torcia para o professor não me pôr para jogar, porque eu tinha medo de errar, mas o treino eu tava lá. Então é, foi aí que, que, que eu vi que eu gostava mesmo dessa parte do ensinar e, e dessa parte de bem-estar, de saúde. E aí eu falei, eu não, tive, não tinha dúvida, não tinha nenhuma outra opção pra eu fazer. Na época que eu fui me que eu fui fazer o vestibular, né? que eu fui prestar o vestibular, tinha as opções de eu fazer fora de Ribeirão, mas eu ainda trabalhava nessa academia do meu tio. E eu era doida para entrar logo na faculdade e arrumar um estágio. né? Uhum. Eu queria trabalhar, o meu negócio era trabalhar. E aí eu falei assim, não, eu não vou prestar fora, eu vou prestar aqui em Ribeirão, eram duas faculdades na época, duas faculdades particulares, mas eu falei assim, eu vou, vou prestar aqui mesmo e eu vou já começar trabalhando. E aí eu prestei em uma delas, eu passei em primeiro lugar no vestibular, então aí eu já fiz, tive uma bolsa, já entrei na faculdade já empolgada e assim, tô, tô aqui já há mais de, sei lá, quantos anos que eu tenho de formada, tenho 14 anos já de formada e nunca deixei de trabalhar que
1: máximo, ó, oh, e você sabe que eu, eu vejo eu você... Eu vou falar,
2: Estelinha, que eu passei por todas as áreas da educação física então assim, eu fui é, recreacionista de festa de, de acampamento trabalhei com a natação para beber trabalhei com musculação e, enfim, passei, acho, por quase todas as áreas. Até aula de spinning, dei sempre que eu não gostava. Mas a gente... Olha, você ah, sabe é. que eu
1: vou, eu vou escutando você falar. Eu me identifico muito com isso que você está falando. E eu acho que muitas pessoas da área da educação física passam por isso. Eu também fui recreadora de buffet, também dei aula de natação, também dei aula de step. Lembra uma vez? Lembra, Léo, uma vez eu tive que assumir uma aula de step que o professor faltou, não tinha ninguém para assumir? Falei, eu vou. Eu tropecei, caí. Quer dizer, é, é o típico da coisa que você, você passa por tudo. E é muito legal, porque a gente adquiriu adquire uma experiência e principalmente aquela questão de não parar. Eu tô vendo você aí com dois bebês. Quanto tempo tem os seus bebês?
2: Dois meses. Fizeram não, dois, dois, meses, dois
1: meses. Eu já tô vendo patrocinado seu aparecendo para mim, porque vem para quatro vezes três e não sei o que lá. Eu falei, meu, ela é essa daí. Eu, 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 eu entendo bem o que está que acontecendo. É aquela pessoa que não para, não para, não para. Mas eu quero te fazer uma pergunta, né? Há quanto tempo você já tem esse faturamento acima de 10 mil reais? Tipo, já é uma coisa que vem há muito tempo, aconteceu agora há pouco, foi logo depois que você formou. Há quanto tempo você já tem esse faturamento?
2: Esse faturamento não faz tanto tempo, Estelinha. Eu sempre ganhei bem, assim, na média de, das pessoas que trabalhavam comigo, eu sempre me, me, me destaquei. Eu trabalhei em duas grandes academias em Ribeirão, mas eram academias em formato de clínica. Então, a gente tinha aquela porcentagem, né? Mas eu sempre trabalhei das 6 às 10. Porque, então, eu, eu ganhava bem, mas eu trabalhava muito para ganhar aquele, aquele salário. E aí, eu tinha alguns outros é, cargos. Então, eu também, assim como você, era gestão de, de eventos, de marketing. Então, eu conseguia ganhar um pouco melhor é, nesses, nessa outra parte também. É, chegava próximo dos 10 mil. Teve mês que eu já cheguei a bater 10 mil é, quando eu fui para a parte de quando eu fui para a área de personal, mas não era uma constância. Essa constância aconteceu quando eu saí, quando eu fui trabalhar como autônoma. Quando eu saí de uma dessas grandes clínicas que eu trabalhava e eu resolvi bater no peito é, e falar assim: Não, agora sou eu comigo mesma. E eu tinha muita dificuldade de fazer isso porque eu era muito apegada, eu era muito grata, eu era muito apegada, e eu não me via é, sendo a minha, a minha líder, a minha chefe, a minha patroa, eu gostava de servir, eu gostava de vestir a camisa, eu gostava de me destacar num grupo, sabe? E, e aí eu tinha muita dificuldade para fazer isso, mas aí chegou um momento da vida que eu falei assim, não, encarar, é, a prime o primeiro start foi quando nasceu o meu primeiro filho o meu filho mais velho, porque eu falei assim meu, agora eu não posso mais trabalhar das 6 às 10 da noite, das 6 às 9 é, eu tenho um filho, né? eu não, não tive filho para não vê-lo e aí eu comecei a pensar que forma que eu poderia é, ganhar mais e continuar trabalhando, mas assim tentar reduzir a minha carga horária, e aí eu comecei a explorar também a parte digital isso já faz cinco anos quando ele nasceu
0: Show. Ô, Mário, Estelinha, eu adoro filhos, né? Eu tenho um de sete e minha esposa tá grávida agora, sabe? Fiquei sabendo que vai ser uma menina, porque filho parece ah, que traz mim. um pacote assim. Mexa-se. É, a, a coisa vai, vai entrar em outro nível, né? E aí, Mário, a, a gente às vezes bate nessa tecla dos 10 mil reais, não é só para poder quebrar esse tabu para poder falar de dinheiro, porque os 10 mil reais nada mais é do que o resultado daquilo que você fez, né? E que eu, vamos dizer assim, seria o final. Você fez isso, você atingiu isso. Tanto é né, que a, a gente tem dito que, às vezes, um faturamento é, do nível de um Black Belt, é porque o, be o Black Belt ele já tem o conhecimento e as habilidades para poder conseguir atingir esse nível de faturamento. Porque é um problema de conhecimento, isso é um fato. Porque se eu soubesse ganhar 15, 20 mil por mês, eu ganharia 15, 20 mil. Se eu soubesse ganhar 30, 40, mais de 10, eu ganharia, então não é o problema dinheiro, é a falta de conhecimento porque o que eu não sei, como que eu vou atingir algo que eu não sei quando você vira e fala assim, nossa eu tô aqui nesse modelo de negócios tô romantizando, mas eu não posso romantizar, aí vem um filho e fala mamãe, ó, vamos se mexer, qual que é a prioridade aí você morrendo de medo, como muitos devem estar do lado daí, morrendo de medo será que eu faço a transição ou não, e é factível, é muito bom isso e aí você pega e fala, criou um plano e esse plano deu certo, a gente tá aqui e a gente tá aqui nesse podcast que a gente sabe que a história vai ser feliz, né? É uma história feliz no final. E aí você se torna a faixa preta. O faixa preta é o faixa branca que não desistiu, né? Você foi passando aí e conseguiu chegar no faixa preta. E a missão minha da Estelinha? Tentar explorar ao máximo para ver o que que essa menina fez, conhecimento, o que que ela tem feito, tal, por exemplo, o que que você tem feito para poder atingir esse faturamento, né? O que que você tem feito para poder conseguir se manter. Porque não é só ganhar um mês, né? A gente sabe que a coisa não é assim que funciona, né?
2: Olha, a primeira coisa assim que eu diria para sobre isso é que eu nunca tive preguiça. E eu acho que isso mostra uma parte de uma venda é, que as pessoas às vezes não conseguem enxergar. As pessoas, eu digo os personagens, mas os alunos enxergam. Então, assim, aquele personal que não tem preguiça de, de correr atrás, aquele personal que não tem preguiça de participar dos eventos, aquele personal que não tem preguiça de estar bem enquanto você está dando aula. Porque, por exemplo, o seu aluno das 10 da noite, das 9 da noite, não tem nada a ver que você deu aula desde as 6 da manhã. Então, o valor de hora-aula que eles pagam é igual. Então, no momento que eu estava dando aula em todo momento, eu queria me mostrar ali, ó, proativa é, mostrando que eu era dele, que ele me contratou então, não deixa de ser uma, uma, uma venda, né é, e, e eu tinha muito medo de, de, desse meu jeito dessa minha característica de lidar durante a aula ou durante os intervalos de aula com os outros alunos com os outros professores, eu tinha um pouco medo de soar isso como falso mas, ou como muito, muito... está se vendendo demais. Mas não, eu percebia que era justamente por eu gostar muito do que eu queria, do que eu, do que eu faço, e querer sempre mais, de uma forma saudável, né? Então, é, era realmente encarar que aquele momento eu estava trabalhando, aquele momento eu precisava trabalhar. Muitas vezes eu precisei dar aula é, de graça para poder aparecer, precisei de muitos eventos de graça, porque tem um detalhe, quando eu precisei, em alguns momentos, de estagiários, em alguns momentos de professor substituto, eu tive uma dificuldade tremenda, porque as pessoas acham que elas já têm que ganhar muito, né? Então, assim, já querem blá, pular, né? Já, já, já chegar nos 10 mil antes de chegar naqueles degrauzinhos antes, né? Então, é, eu me orgulho muito de, de ver esse reconhecimento de hoje, porque eu sei que não foi fácil... Eu sei que muitos sábados eu gostaria de estar dormindo, muitos sábados eu gostaria de estar com a minha família depois que o Matheus já tinha nascido, é, mas não, eu estava lá, estava no grupo de corrida, eu estava bem disposta, eu estava bolando evento. Então, eu acho que a primeira coisa foi não ter preguiça. A segunda coisa foi não pensar que o, o conhecimento é, fisiológico do negócio era o bastante, né? Não pensar que, 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 a, que a parte da educação física, sim, era o bastante, porque na, na faculdade a gente tem isso muito raso, né? A, a outra parte de, de, de se aprofundar, de, é que é justamente o que vocês estão oferecendo hoje. Se aprofundar em cursos é, pra, de marketing, de, de, de conduta profissional, de ética, são coisas tão simples, né? Que faz a diferença num personal black belt. <risos>
1: Ó, oh, é muito bom escutar você falar, porque é muito isso, né? É, a gente já falou com outros outras pessoas e, e elas dizem isso. Cara, a hora que eu entendi que não era só eu entender de fisiologia, nossa, não é só entender qual é o exercício. Que, não, tem muito mais a ver com pessoas, tem mais a ver com vendas, tem mais a ver com marketing. Em muitas situações, para você conseguir escalar. Você precisa entregar um trabalho bom? Claro que sim. Até porque senão você não consegue dar um resultado para o seu aluno se souber o que você está fazendo. Mas, sim, é, mas qual é a empresa que funciona sem uma equipe comercial? Qual é uma empresa que funciona sem a equipe do financeiro? Qual é uma empresa que funciona... E você é uma empresa só que sozinha. Então, aprender um pouco de cada coisa faz toda a diferença, né? Quanto mais você entender disso, melhor. Me diz uma coisa. Hoje, quantos alunos você tem que são seus? Estelinha, no momento, eu ainda
2: não voltei a dar aula, né? A dar as aulas presenciais. dois né? meses,
1: as crianças não, não podem voltar presencial. Mas quantos alunos você tem?
2: Oh, eu tenho 26 alunos, porque eu trabalho muito, que foi um achado também na minha, na minha carreira, com as aulas de 30 minutos, que foi justamente o que chegou para conseguir é, abraçar tudo aquilo que eu queria. Ganhar um valor de hora-aula um pouco mais alto e ter um pouco mais de tempo para poder ficar com a minha família. Então, e a, Mas lembrando que, nesses 30 minutos, eu sou... A professora que não respira, não dá tempo de fazer xixi, não dá tempo de fazer nada, é para o aluno. Então, são 26 alunos. Eu dava aula das, das seis da manhã até a uma da tarde, de meia e meia hora. Então, muitas vezes, davam mais que 14 aulas por dia. E no período da tarde, eu me dedicava ao meu programa online, que daí também, ele deu um boom na pandemia. E hoje, eu, eu já tive online mais de mil alunas. É, que passaram pelo meu curso, que ainda passam. Então, foram mais de mil alunas no Brasil inteiro e fora do Brasil também.
1: Arrasou!
0: Arrasou! Ó, então, as mães que estão do lado daí... Ai, tá tudo difícil, tô dando conta. Ó, A Mari acabou de ter gêmeos, já tem um outro filho. E ela tá com produto digital, ela tem carteira de alunos, que tá com toda essa energia aqui, falando com a gente, tudo animada, profissão... Então, para você que está do lado aí, chega de desculpas, porque tem sim estratégia para você conseguir é, ser melhor remunerado ou ter a realização que você busca. Ô, Mari, aí, mas vamos olhar lá. A Mari estagiária, a Mari trabalha na recepção da Academia do Tio, aí né, consegue formar, consegue ali trabalhar como professora, começa a engatar os personagens e tal. Qual foi a hora? Aí você pede demissão, vai trabalhar sozinha. Qual foi a hora que você viu que deu um ponto de virada? Aquela hora que você fala assim, meu, o que eu fiz deu certo. Agora a coisa parece que entrou no trilho e começou a decolar mais rápido e para cima. Qual foi esse ponto de virada? Você lembra mais ou menos assim a época, o que, que aconteceu?
2: O Léo tem um ponto maior, que foi até faz pouco tempo, mas eu tive alguns pontos nesse, nessa minha trajetória. A primeira clínica que eu trabalhei era uma clínica muito conhecida em Ribeirão, uma clínica que era muito famosa na época, com um pessoal assim, super bacana e tal. E eu cheguei lá nessa clínica, eu tinha pouca experiência como profissional, como personal. Eu vim, tinha vindo da natação. E eu queria muito é, já conseguir um espaço legal nesse lugar. Então, nesse, nesse primeiro lugar, eu sou muito grata, porque eu aprendi muito sobre ética, sobre é, é, posicionamento de personal trainer, sobre essa relação aluno-professor, que a gente sabe que a gente acaba se envolvendo. E nesse lugar, eu entrei, assim, com medo até, eu digo, né? Porque eu falei assim, meu Deus, eu vou atender vários médicos e eu tenho pouca, pouca experiência como personal e tal, mas eu vou estudar, eu vou, vou me dar bem e tal. Nesse lugar. Eu já tive logo um ponto que eu lembro que eu falei assim: ufa, tá dando certo. Que foi quando eu já, com acho que três ou quatro meses, eu, eu fui convidada para ser coordenadora do grupo de corrida. E aí, nem correr bem, eu não corria na época. Então eu tive que depois correr, mas.
1: para você não... vê que a escala não é feita pela teoria.
2: Não é, não é, eu sou prova disso, eu nem corria direito eu não corria. E aí eu falei assim, meu, tá dando certo, então esse, eu não esqueço desse ponto. O segundo ponto nesse lugar foi quando daí eu fui convidada para ser coordenadora de eventos. Mari, não
1: tem problema falar o nome, viu, você tá falando da ah, Corpore, né? Foi
2: da Corpore, é, sou muito grata, é, fiquei lá durante seis anos. O segundo ponto foi quando eu fui convidada para ser coordenadora de eventos e marketing que era uma coisa que eu gostava muito. E eu falei assim, meu, tem tanta gente que está aqui há tanto tempo, né? E agora, eu falei, meu, tá dando certo. Esse foi o segundo ponto. Depois eu fui convidada para ir para a Cadre, é, um projeto que é um projeto inovador, um, beirão, um projeto diferente. E também já fui para lá com um cargo de coordenação. Então, fiquei muito feliz também. Mas esse ponto maior foi justamente quando eu percebi porque eu achava que a Cadre fazia muito bem para mim, e, faz, e fez muito bem para mim, mas quando eu saí, eu via que eu também fazia muito bem para a Cadre, né? Então, assim, eu via que eu já não tinha mais horário na minha agenda lá dentro, é, que eu, eu, eu via que, que as pessoas me procuravam, meninas da recepção falavam, Maria abre, 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 eu não podia mais abrir, porque já tinha meus outros compromissos. E aí, quando veio a, o lance da pandemia, que foi quando eu saí, de lá, é, eu falei assim, não, hoje eu posso bater no peito, agora eu me sinto preparada para poder assumir a vida sem ninguém por trás de mim, né? E eu não tive medo. Quando eu decidi sair, eu saí de uma estrutura premium, né? Uma estrutura que, que todo mundo conhece, e eu fui para praça. Eu fui para praça, tipo, zero estrutura. E aí... Todos os meus alunos foram comigo, exceto dois, dois alunos não foram porque tinha família lá e tal, mas todos os alunos foram comigo. Então, quando eu vi todo mundo indo comigo para a praça, eu falei, meu, deu certo, deu certo, tô, 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 vou continuar aí nessa, nessa toada que tá dando certo. Ó, oh, e você sabe que você vai
1: contando isso? Eu vou desenhando um caminho seu. Você também tá fazendo isso? Ela vai falando. Eu oh, tá vou imaginando bom. exatamente cada fase que você passou. Até porque, por a gente ter vivido um pouco disso também, você vai tendo até as sensações de puxa que legal, esse aluno veio comigo. Nossa, olha que massa. Não sei o quê. Isso é muito bom. Mas deixa eu te falar, você, além de estar Construindo uma carreira, né? Você vai, conforme você vai contando, você vai vendo que você, como profissional, foi cada vez ficando mais segura, cada vez ficando mais técnica, cada vez ficando mais entendida de outros assuntos. E com isso, o seu faturamento também vinha aumentando. Então, uma, um, você, você começou, você teve o seu primeiro aluno, depois isso foi aumentando, aumentando. Até que uma hora, você olhou para sua conta bancária e falou: Caramba, olha o que eu consegui esse mês. Você lembra. Qual foi a primeira coisa que você comprou? Ou que, aonde foi que você gastou? A primeira boa bolada que entrou para você?
2: Oi, Estrelinha, eu acho que eu comprei tanta coisa que nada me... O negócio era comprar várias coisas. Não tinha algo muito concreto. Mas era poder realmente faz, fazer isso. ir comprar um sapato que eu queria. E comprar uma roupa que eu queria. E poder... É, a gente... Quando eu saí, eu comprei vários equipamentos que a gente sabe que são coisas caras. E eu falei assim, não, não tem problema, eu vou comprar. Vou comprar, vou comprar. <risos> comprei. Então, eu acho que foi nesse momento mesmo, nessa, né, bem nessa virada que eu, que eu vi falei assim, não, eu tô, tenho grana, tenho grana o suficiente para passar aí um tempo, se caso der errado. E, além de tudo, eu tenho o Play, né? Que é o meu programa digital. E que no Play, eu tinha... Tudo que entrava para mim no Play, eu não mexia. Então, assim, tava tudo lá, porque justamente eu pensei assim, o um Play pode ser uma licença maternidade para mim, o Play pode ser um refúgio para um dia que eu precisar comprar, sei lá, alguma outra coisa. Então, o que eu ganhava no Play, eu investia nele mesmo, é, e tá paradinho. Que
1: bom! Que reserva é. boa essa!
0: Muito tá. bom! Mas muito bom, Omar a gente até é dito, né, que a, a, a diferença do personal comum uhum. para o Black Belt é que o Black Belt é um personal trainer estrategista, né? Ele tem estratégias, né? Por exemplo, você com o seu produto digital, o sistema de lotar agenda. Essa fase de transição, gente, que ela explicou do lado daí, a gente sabe que se você fizer a fase de transição na hora errada, você queimar a largada, as coisas não acontecem. Por quê? Porque é um ingrediente que é extremamente importante, que chama demanda reprimida. Demanda reprimida é quando, por exemplo, a hora que a Mari faz essa transição, todos os alunos vão com ela. Essa demanda reprimida, na verdade, foi uma demanda que ela foi gerando ao longo do tempo. As pessoas foram ganhando consciência do, do que é a Mari, quem é a Mari, qual é a, 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 a diferença que a Mari faz na vida dela. E quando ela vira a chave e joga o chapéu do outro lado as pessoas já vão com ela porque tem essa demanda reprimida. Você quer ver? A pandemia está com uma demanda reprimida. A gente sabe que o primeiro semestre de 2022, a, a curva da demanda de pessoas buscando exercício físico, academia, personal, vai aumentar muito os produtos digitais. Então, quando você acerta a mão nessa transição, é porque, estrategicamente, você soube tomar a decisão certa. Então, ela viu e falou, meu, tá na hora, eu vou. Gente, ela foi para a praça, ela nem foi para uma academia de milhões que ela trabalhava, né? Ela foi para uma praça e as pessoas seguiram ela. Então, assim, só para gente parar e dar uma, uma refletida. Ô, Mari, você me fez lembrar, tem um escritor brasileiro, Rubem Alves, que diz uma coisa que eu acho fenomenal. Ele fala assim, ó, faça o jardim e faça bem feito que as borboletas aparecem, né? Foca no jardim, faz um jardim bem feito e calma a paciência que as borboletas vão aparecer. E parece que a sua história é desse jeito, né? Esse jardim que você vem feito, tá cuidando e tal... Mas teve algum momento que você, assim, errou, fez algo que você fala, meu, isso daqui hum, não faço mais, isso daqui não combina com esse jardim, peraí, caguei, não vou fazer isso mais. Tem algo, assim, que você lembra que, como então, aprendizado? É, eu,
2: te, teve um aprendizado. Uma época, eu, é, uma, tem, tem duas coisas para pontuar. Uma época eu, eu arrendei, eu saí da, dessa casa do meu tio e, e dei uma... Quis dar uma virada no momento errado. Tinha uma academia que me convidou, na, na época eu trabalhava na, na academia do meu tio, dando aula de natação e, e ganhava o valor de hora a aula. E aí, uma outra academia me convidou para terceirizar uma piscina, para arrendar uma piscina. E aí, nesse momento, eu fui. É, só que eu fui sem preparo, sem preparo de, na, na, na questão administrativa do negócio. Então, eu dava várias aulas, ganhava muito dinheiro, pus, pus muitos alunos, porque eu fazia propaganda. É... Mas aí, é, falta de estratégia total. Eu não conseguia controlar direito os pagamentos dos pais, porque eu era tudo, né? Eu era secretária, eu era piscineira, eu era professora, e, e aí eu, eu me perdia. Então, assim, eu me entrei em dívida nessa época, porque eu tive que pegar dinheiro emprestado no banco, porque eu fiz ainda uma reforma na piscina para mostrar que ai, agora eu peguei, agora a piscina ficou bonita e tal. Então, assim, foi bem sem estratégia. É, sem, sem, sem estratégia, sem experiência, contratava é, pessoas para me ajudar na, na piscina, e aí nem sabia se eu ia ter essa verba direito. Então, aí eu pagava as pessoas, lógico, que não deixava ninguém sem salário, mas aí eu via que eu meu, não estou ganhando quase nada, o que, que eu estou arrumando? E aí, nesse, nesse período, na época, eu até tinha colocado silicone no peito, e aí eu tive que tirar, e aí, meu virou uma bola de neve, porque daí eu tive que contratar outras professoras para dar conta do que eu fazia sozinha. Então, eu contratei três professoras para dar as aulas que eu dava. E aí, me afundei em dívida nessa época e eu vejo hoje que foi por... É, foi por falta de experiência e por hora errada, ter, tentar dar o pulo na hora errada. Ó,
1: oh, e isso acontece, né? Você vê que eu tô escutando você contar uma coisa que deu errado e que as pessoas que estejam escutando esse podcast, quantas vezes as, vezes as coisas vão dar errado? Porque imagino que você lembrou de uma aí que pipocou na sua cabeça, mas a gente tem uma história de coisas que dão certo, outras que não dão, enfim, né? E o importante foi que você não parou e que você continuou. Agora, me diz uma coisa, ô, ô Mari. Como que você conquista aluno? Ah, agora você tem dois meses aí na sua casa. Mas a gente sabe que o personal trainer, ele tem uma rotatividade. O aluno viaja, o cancela, ah, não estou afim esse mês, Ah, Enfim, vários motivos financeiros e tal. Como é que você faz para trazer alunos alunos novos para sua carteira? Porque quem tá assistindo fica pensando, ah, legal, ela tá falando, ela tem 20 e tantos alunos, como que ela faz? Como que ela fez? Você tem uma estratégia que é sua? Uma Bom, forma que você usa?
2: Eu vou te falar com boca cheia que o que me traz novos alunos diariamente, que se eu falar qualquer... É o Instagram, é o Instagram, é saber mexer direito nessa ferramenta que quem sabe mexer não fica sem aluno. É... E não é uma coisa de que você tá querendo mexer de de forma ah eu vou mostrar todos os treinos eu, eu vou mostrar é, é você saber mesclar é você mostrar quem é você é você mostrar um pouquinho da sua rotina é você mostrar um pouquinho do seu treino um pouquinho da diversidade de, dos alunos que você atende e então assim com certeza é o instagram é a, me, a ferramenta que me proporcionou é, agenda lotada o play lotado e essa procura que é diária de, de pessoas perguntando quando você volta? Estou te esperando. É, então, assim, com certeza é o um Instagram.
1: Legal. Você acha que é um poder de decisão? O aluno, na hora que ele vai comprar, ah, legal, conheci essa maricure. Ele entra lá, deixa eu ver, maricure. Ah, essa maricure aqui tá bombando nas redes sociais. Você acha que isso te ajuda?
2: Isso me ajuda, mas é aquilo que eu falei. Tem que saber fazer o, o, o trabalho direitinho na rede social, porque pode ser um tiro no pé também. Então... O, o, o Instagram, ele só me dá esse retorno Porque eu tenho realmente um cuidado com, que eu, o, com o que eu vou postar Como eu vou postar Quando eu vou postar Então eu posto um pouco da minha, da minha vida Eu posto um pouco dos meu, do meus filhos Que me dão a maior audiência Mas eu também posto um conteúdo é, Falando um pouquinho mais técnico E aí vou, vou dando essa mesclada
0: Ô Mari, Bem. só curiosidade Fala um pouco do Play para nós
2: o Play surgiu, como eu disse, quando eu comecei a, a compartilhar alguns treinos que eu fazia na minha casa, quando o Matheus nasceu. Então, eu já tinha pedido para parar, eu, eu tinha diminuído a minha carga horária lá na casa, eu trabalhava meio período, e esse meio período eu comecei a compartilhar alguns treinos no YouTube. E, e aí eu comecei a pensar, eu comecei a ver que naquela época já, isso faz cinco anos, é, as pessoas, muitas mulheres começaram a me seguir e pedir dicas. Mari, nossa, também estou passando por isso. Nossa, como você consegue treinar em casa? Nossa, como você consegue treinar com filho e tal? E aí eu fui bolando é, um programa que, a princípio, era voltado para esse público. Mães que tiveram filhos e que não conseguiam ir para a academia ou que não conseguiam, não gostavam, se sentiam envergonhadas. Comecei a fazer alguns questionários é, pelo Instagram, que daí já estava no Instagram, e, e comecei a bolar o play. Eu fiquei bolando o play, fiquei ensaiando o play durante três anos. Porque eu não sabia muito bem como eu ia fazer para lançar, como, como que eu ia fazer para cobrar, ou pra, pra, até para hospedar o curso. Esses detalhes técnicos eu não sabia muito bem como que eu ia fazer. Mas eu tinha o formato, o layout, tudo meio que pronto. E aí... É... Quando foi no ano retrasado, eu comecei a falar, meu, agora é a hora de eu, de eu, de eu começar a pegar firme no play, porque teve essa demanda grande aí de Instagram, da mulherada começando a me procurar, e eu não ter mais horário para dar aula. Eu falei, vai ter que ser agora. Aí eu comecei a fazer alguns cursos é, de marketing digital e, e vi que algumas coisas não eram para mim. É, vi que algumas coisas, falei, não, essa parte vai ter que ser outra pessoa para fazer para mim, porque não vou dar conta de fazer tudo. E aí me aliei, que hoje eu tenho sócios, e que eles me ajudam no Play. E aí o Play, a gente fez o lançamento, aí, o primeiro formato do Play era um, aí depois a gente fez o formato ao vivo, que acabou que cativou muito mais gente... E aí, hoje a gente tem o Playbiz que tá rodando aí enquanto eu tô de licença maternidade. Eu tô
1: assistindo, eu tô tá chegando para mim, viu? Me entenderam <risos> bom, então, como, me entenderam como tá sua. Bom. Tá, ó, <risos> deixa, eu, deixa eu só fazer um comentário, porque olha só, é, isso é um crescimento que é lógico que não é para quem tá começando. Então, se você tivesse hoje que estruturar. É, um treino, uma, uma plataforma, um, como você disse, eu demorei três anos para montar o Play, você imagina o quanto você não precisou de vivência física para trazer isso para o digital, né? Mas é uma forma de você mudar a escala. Você pegar um personal trainer, por mais que ele cobre é, mil reais a hora dele, ele tem um número de aulas que ele consegue dar uhum. num dia, então, ele nunca vai conseguir passar daquilo. Quando você vem para o online e dá a oportunidade das pessoas comprarem qualquer lugar que elas tiverem aquilo que você vende, a chance de você escalar, de você ter um faturamento muito maior é grande. E você traz isso para nós na sua fala, né? Poxa, quando eu, quando eu vim para o digital, a realidade de faturamento mudou para você. Por quê? Porque você pode estar tá amamentando e o seu curso está vendendo lá. Então, isso é uma transição também que a gente vai falar bastante lá, no nosso, na nossa formação do Black Belt, que, e que você tem muito forte isso, né? Eu fiz essa brincadeira quando você entrou, porque eu sabia que a gente ia puxar esse gancho. Deu de olhar e falar, nossa, teve neném dois meses. Normalmente, o que uma pessoa com dois meses está fazendo? Ela está de licença maternidade. Ela não deixa de estar de licença maternidade, uma vez que o Play está pronto e está vendendo. Você vai fazer um criativo, outro, tal, colocar no tráfego e ok. Então, o quanto as pessoas olharem para isso com cuidado e como também entendendo que existe um caminho a ser trilhado para você estar tá pronto para fazer isso e que faz parte do, do negócio, do job, você trilhar esse caminho. Então, isso é muito bom de ouvir você falar, porque é um passo a mais que hoje o personal trainer, às vezes, ainda não vê. Ele acha que ser personal trainer é estar só presencialmente com alguém. E tem muita gente ganhando dinheiro dando treinamento para outros para outros profissionais né, do personal trainer e pessoas que fazem treinos online como você.
2: É, o play, eu posso dizer que, assim, além de tudo, é, foi uma realização pessoal muito grande, porque é como se fosse um filho mesmo, né? A gente começa... Você vê, três anos eu fiquei ali elaborando como que eu ia fazer, e eu não queria ser aquela pessoa que vai vender uma mentira, né? Então, assim, eu queria, eu queria validar aquilo que eu estava vendendo. Então, eu fui atrás de alguns estudos, de alguns artigos científicos para poder validar aquilo que eu falava, eu fui atrás de outros professores para poder conversar e validar aquilo que eu estava vendendo. E, então, assim, e aí a hora que eu vejo ele tomando forma do jeito que ele tomou, na proporção que tomou, hoje a gente tem depoimentos aí de mulheres que mudaram a vida, mudaram, saíram da depressão, mulheres que hoje em dia viraram atletas, que estão pedalando, competindo, e que começaram com play, porque tinha vergonha de ir na academia então, além de tudo além de, ter, de, de, de hoje ser uma fonte de renda para mim que é o que você falou, tô aqui em casa tô amamentando e, e o play tá lá caindo é, não é só isso, né? não é só isso, Para mim realmente entender essas histórias dessas mulheres e, e conhecer tantas histórias diferentes e o play percorrer aí no meio delas, é muito gratificante
1: muito legal. eu
0: só tenho uma conclusão, gente faz filho Faz filho. Você sabe que o Miguel, quando o Miguel nasceu, eu estava eu como administrador da companhia atlética, né? E eu estava com esse sentimento mesmo. Eu também queria ficar perto do meu filho e, e, às vezes, quando você tem um cargo de confiança, nem tudo também é do jeito que você gostaria. Um dos meus desejos era esse. Isso foi 2015, mais ou menos. Só que eu queria criar um, um modelo de negócios que não tivesse mais 300 pessoas abaixo de mim me pedindo coisas. Eu falei, meu, eu quero ficar com o meu filho mas eu quero ter uma empresa e a partir dali a coisa tem que desenrolar. eu falei, onde tem um modelo de negócio que me permite ficar com o meu filho? Aí eu via foto do pessoal trabalhando naquelas empresas fora do Brasil que podia levar os filhos, alguma coisa e tal. E né? eu falei, meu, eu estou viajando na maionese, eu viajo demais e tal. E aí foi quando caiu essa coisa da ficha do digital. 2015 eu comecei a pensar nas coisas e aí eu fui lá e fundei a EducaFit. Quando eu fundo a EducaFit, seis meses depois eu olho, tem lá 1.500 alunos, eu falo, caramba, agora eu encontrei, né, e aí você pega, né, Mário, eu tô trazendo tudo isso porque é uma realização tão grande, né, saber que a gente, hoje, graças a Deus, é uma empresa, assim, que já não depende tanto de mim, ela já roda sozinha, nós estamos aqui e as coisas estão acontecendo lá, ajudando tanta gente, É né? uma empresa, assim, que não, não é arrogância falar, mas é uma empresa que fatura mais de sete dígitos todos os anos, 100% no digital. A gente fez mais de 30 mil vendas já esse ano só com o digital no mercado fitness. E aí quando a gente traz esses números, traz essa sua história, traz essa galera que está aqui, né? a Estelinha como especialista aí no digital, é para mostrar para todo mundo que está do lado de lá que assim, é... Tem que ter muito trabalho duro, porque para fazer essa transição, não adianta. Se você está do lado daí, ainda não trabalha com personal, ou não deu escala na sua agenda, ou não entende quem é o seu público e tal, e já querer, ah, quero lá, vou fazer a, a, a agenda, vou lançar produto, vou não sei o quê, tem que tomar um cuidado, porque às vezes o que está faltando para você é a clareza, é o foco, é um plano, é um passo a passo que vai falar, ó, oh, vamos percorrer daqui para ali. Por quê? Porque aí vem essa pergunta que eu quero te fazer agora. Às vezes o cara que é faixa branca, que está do lado de lá, fala, meu, eu vi uma menina que ela falou ali no podcast, com o Léo e com a Estelinha, eu vou lançar um produto assim, esse assim, assado. E às vezes a pessoa vai até te procurar para copiar o seu produto. né Quantas pessoas me procuravam para querer copiar? E aí você vê que não vira nada. Por que, que não vira nada? Porque não tem essa transição, não tem esse conceito que a gente tem. E aí sabe o que a pessoa vira no mercado? que a gente chama de papagaio de pirata. Ela fica tentando repetir o que você fala, mas parece que nada dá certo. E aí, Mário, eu queria assim, o que, que você falaria para esse Faixa Branca que está começando agora, essa pessoa que está iniciando agora e está vendo aí você, né, olhando para a sua profissão e fala, cara, ela está no digital, ela está no presencial e ela está com um monte de projeto já aí é, para o futuro. O que, que você daria de dica para quem está começando agora?
2: Léo, eu acho que é justamente isso, é exatamente isso que você falou. Não pular etapas. Não pular, é, não deixar de querer buscar conhecimento para você poder pisar seguro aonde você está subindo. Porque senão, realmente, você não consegue subir. E, e muito pelo contrário, você pode até se queimar, né? A gente vê aí que muitas pessoas acabam é, se perdendo no meio do caminho. E o digital é muito fácil se perder, né? Do mesmo jeito que é muito fácil você subir, é muito fácil você se queimar. Então, é, hoje como você disse tem vários programas que são parecidos com o meu né vários programas grandes aí queima de área tem tem muita coisa hoje no mercado mas eu, eu posso bater no peito que nenhum tem a essência do play, nenhum é igual. Porque o play fui eu que fundei, o play fui eu que fui construindo. O play eu construí com base científica, com muito estudo, com, com estratégias de marketing. Então, assim, é justamente as pessoas não quererem pular degrau e buscar conhecimento para poder pisar em terreno forte. Porque senão, é senão o negócio não vai.
0: É isso daí.
1: Agora é aquele momento, Leonardo. Leonardo.
2: Ai, ai, ai. Tiana.
1: Então vou colocar
0: a vinheta e bora lá. E agora com vocês, o quadro Ping Pong.
1: Ping Pong, Mari, é uma hora para a gente saber um pouquinho de você, para dar uma esfriada, afinal, quando a gente falou tanto de carreira, dos outros, do que fazer, parará, do seu trabalho, vamos ver quais são as preferências da Mari. Então dou duas opções você escolhe a sua, tá bom? Tá. Mari, você, você, você prefere treinar na academia ou na praça? Na praça. Você, na hora do seu treino, você prefere fazer o aeróbico antes ou depois da musculação? Depois. O seu treino, pra você, né, geralmente tem mais peso ou tem mais repetição?
2: Mais repetição.
1: Você prefere treinar no frio ou no calor? No calor. Você treina pela manhã ou prefere treinar depois do almoço? Pela manhã. Você prefere agachamento, sumô ou afundo para deixar o bumbum duro
2: das suas alunas? Para as minhas alunas, eu passo tudo, minha filha, mas eu prefiro o agachamento.
1: <risos> o abdômen sarado, ele depende de muito treino ou de alimentação certa?
2: Não posso falar outra coisa, né?
1: Pode falar o que você quiser. Dos dois. Ó, oh, você, você, você acha que os alunos, eles preferem as, as professoras loiras ou as morenas? Com
2: certeza, as loiras.
1: Ó, oh, um cliente ruim é o que dá migué ou o que falta? O que falta nos seus treinos você usa mais altera ou barra? barra. Seu treino funciona para você? Funciona. E se você tivesse que contratar um personal que não seja você, quem seria?
2: Nossa, tem muito. Eu ia querer treinar um dia com cada pessoa. Eu ia, olha, de verdade, eu ia querer treinar um dia com cada pessoa. Tem um,
1: tem um, tem um, tem um
2: Tô jogando você na fogueira, tá? Muita fogueira, você tá me jogando
1: <risos> Aquele que veio na cabeça
2: agora foi ah, o... A Maricuri Mari personal Não, eu tô brincando <risos> é, Não, eu acho que eu escolheria o Tom Que é meu parceiro, meu irmão
1: Muito bom Arrasou
0: Ô Mari, e aí quando você olha para trás, né, tudo isso que aconteceu na sua vida, tá lá na recepção, olha a Mari hoje, qual que é o sentimento que você tem?
2: Ah, orgulho, Léo, tenho orgulho, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz aí pela, pela área, tenho orgulho de tudo que eu fiz por onde eu passei, e eu sinto que ainda eu posso mais, mesmo com essa penca de filho aí, ainda não vou parar não, <risos>
1: Filho não parou esta mulher, tá? Então tenha <risos> filhos e não tenha desculpas, porque ela não tem, Mari. Vamos fazer aqui uma, uma brincadeira, né? Se você hoje, do jeito que tá, com tudo que você passou, se encontrasse com aquela Mari lá que tinha acabado de se formar, que estava doida para trabalhar como professora, lá no comecinho, como estagiária, o que, que você falaria para essa Mari novinha, que é você mesma, né? Você hoje, o que, que você falaria para você quando você estava começando? Continue com a
2: energia, continue com o amor e tenha mais coragem. Opa! Arrasou, Mari! Mari, eu quero te agradecer
1: a sua disponibilidade, esse papo gostoso, tem, tem, tem papo que você conversa, que você fica uma tarde inteira, se deixasse, a gente ia ficar aqui com você até a noite, porque você é muito simpática, muito espontânea, muito verdadeira, então é gostoso conversar com quem vem assim, com esse astral, né? Você conversa e a energia está lá em cima, ela, 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 ela coloca a nossa energia lá em cima, deve ser muito gostoso treinar com você também por isso. Obrigada então, obrigado pela, disponibiliz... pela disponibilidade, a gente sabe que é um tempo difícil, porque com dois bebês em casa é aquela coisa, ó, oh, se precisar editar, assim, isso e aquilo, e você, de forma nenhuma, disse, ó, oh, não posso, você logo já aceitou de cara, então, obrigado por tudo que você trouxe aqui pra galera.
2: Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aí no meio desse time que vocês entrevistaram, desse time aí que vocês fizeram os podcasts, que eu andei já vendo... A galera, só a galera referência, para mim, tá aí do meio deles, é uma honra. Um... Nossa, nem sei explicar, tô bem feliz mesmo. Obrigada pelo convite, Léo, obrigada, Estelinha. Foi um prazer, espero em breve nos vermos pessoalmente. Muito sucesso aí para vocês nesse novo projeto. Tem tudo para voar e, e fazer com que os outros voem.
0: <risos> Omar obrigado pelo seu tempo, eu não tenho dúvidas. Quem tá do lado daí, mais um episódio daquele que vai ser distribuído para você com muito carinho, inteligência e a maioria é daquele tipo de pessoa, Estelinha, eu gosto daquela analogia que... Sabe quando você está andando naquela avenida e os IPs, as folhas, né, as florzinhas caem tudo no chão, faz aquele tapete amarelo, né? E ali tem dois tipos de pessoa. Tem aquela que fala, nossa, que coisa mais linda isso daqui. E tem aquele outro que passa e fala, que sujeira isso daqui, né? E a Amara é o tipo de pessoa que fala, que coisa mais linda. E ela vai nessa trajetória e vai embora. E vem um desafio, vem outro e vai vendo as coisas de forma positiva. E para você que está do lado daí... Eu acho que foi, assim, uma forma para a gente recarregar as energias, né? Esse contato ele traz, e no digital, né? Que é a maior prova, né, Mari? Que o Play tá aí porque você leva isso, né? Através do, do digital e, e para os seus alunos. Então, quero agradecer pelo seu tempo. Obrigada. Agradecer todo mundo que está aí. Compartilha, se tiver no YouTube, se tiver no Spotify. Leva essa mensagem para todo mundo. E se ainda não se inscreveu, na série que é totalmente gratuita, o Personal Black Belt, clica lá, opersonalblackbelt.com.br e faça a sua inscrição. Meninas, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui hoje, tá? Que Show! Caso,
1: um beijo! beijo. beijo.